0: Sitzen wir wieder im Auto <lacht> und machen mit euch ein First Reaction. Wir fahren gerade ab vom UCI-Parkplatz Bochum und kommen gerade aus der Junge und der Reiher. Schöne zwei Stunden und vier Minuten von Studio Ghibli des Großmeisters Hayao Miyazaki. Kann man so sagen. Ja, schöner Film. Trauriger Film. Interessanter Film, poetischer Film, emotional und tatsächlich auch sein Abschiedsfilm vom Großmeister. Mensch, was er uns alles Großes beschert hat, ne? Mein Nachbar Totoro, Kikis Lieferservice, Prinzessin, Mononoke, Chihiros Reise, Zauberland, etc. 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 Also doch eine Menge. Ja, ich glaube, wir kommen jetzt erstmal mit vielen, ja doch mit vielen Emotionen aus dem Kino.
1: Die, die du alle aufgezählt hast, ich kenne nicht alle
0: davon. Ich muss sagen, ich bin nicht so
1: sehr belesen und deswegen kann ich vielleicht auch gar nicht so eine, so eine wirklich, äh, ich traue mir nicht wirklich zu, irgendwie so ein abschließendes Urteil irgendwie zu bilden, aber ähm, ja, wie du sagst, es war ähm, sehr poetisch und ich mochte auch, also äh, die, die ich gesehen habe, mochte ich wirklich sehr, also Prinzessin Mononoke und äh, Chihos. Reise ins Zauberland. Und ich glaube, irgendeinen habe ich auch noch aus der Reihe gesehen. Ich weiß nicht, ob das. das ich weiß es nicht mehr genau. Aber die haben mir ja alle sehr gut gefallen und sie haben ja alle einen ähnlichen, poetischen, verträumten Stil. Ich musste ein paar Mal halt äh, so in, in Richtung Story halt immer denken. Und die trauen sich ja halt auch manchmal halt nicht so stringente Stories zu erzählen, sondern einfach so, so, eine, so eine Emotion aufzubauen, so ein Gefühl aufzubauen, so eine so eine Welt aufzubauen. Und ich musste mit dem, was, man, was ich jetzt so kenne, weil ich ja wirklich nicht so mit Animes vertraut bin, sondern wenn ich dann halt an klassische Zeichentrickfilme noch denke, klassische Animation, da muss ich halt auch manchmal an so was wie Alice im Wunderland denken oder ähm, solche Bilder kamen bei mir da in, mhm. die Parallelen mhm. halt. Ne? Da, da tauchen dann auch Wesen auf und die, haben dann, die sind dann da und dann gibt es halt eine tolle Szene mit diesem Wesen, und die irgendwie entweder lustig ist oder bedrohlich ist oder äh, irgendwie rührend ist. Und dann ähm, geht es einfach auch schon weiter mit so einem Abenteuer. Ne?
0: Ja, der Film ist auf jeden Fall so schon, wie man es gewohnt ist, ne? ganz in Manier von Studio Ghibli. So wie man es eigentlich auch gewohnt ist. Also wer, wer jetzt hier viel Schnickschlag erwartet, ähm, ist glaube ich am falschen Platz. Ne, also wir sind hier ähm, ja doch in einer, in einer rein gezeichneten Animation. Ne? Also wir haben jetzt hier wenig computergeneriertes. Will ich jetzt einfach mal so behaupten, zumindest äh, ist man immer noch in diesem Charakter eigentlich so wie die Trickfilme ja auch früher ausgesehen haben. Ne? Also so, man hat nicht, diese, nicht dieses äh, runde, äh, glattgeschliffene, sondern halt tatsächlich alles noch mit Ecken und Kanten gezeichnet. Und ja, man, man fühlt sich halt irgendwie noch so wie in den Trickfilmen aus den 80er und 90er Jahren. Ne? Es hat halt immer einen schönen Flair, finde ich. Mhm. Ne? Und man, ja, man erkennt auf jeden Fall die Handschrift von Mr Miyazaki. <lacht> das, also wenn man wenn man sich die anderen Filme noch mal so zur Brust nimmt, so ich, ich kann mich auch nicht mehr an alle erinnern. Jetzt um Gottes Willen. Ich weiß, dass ich da überall mal reingeguckt habe und dass ich die meisten auch ganz gesehen habe. Aber es ist auf jeden Fall man man erkennt so von den Figuren her, die oft ja überproportional schon mal gezeichnet werden, gerade was Köpfe betrifft. Das ist ist halt so, wie man es halt kennt. Aber so so ein bisschen so zur Geschichte. Ist jetzt so in Kürze der zweite ähm, japanische Film, den wir so in, innerhalb von Kriegszeit sehen. Ne? Also der, mhm. da, wo es um Kriegszeit gen, geht, Kriegsende ähm, und ja, was ist das Resultat daraus? Also ähm, viele Emotionen von denen, die halt Zurückgebliebenen sind, ähm, die den, denjenigen hinterher trauern, die halt ja, den Krieg verfallen sind die halt nicht zurückgekehrt sind und ja, da sind wir schon halt in der Geschichte bei einem jungen Mann, der ja, so ein bisschen so mit seiner Identität kämpft und äh, ja, auch seiner Psyche, würde ich sagen.
1: Ja, äh, es ist halt auch, ähm, auch wieder ein bisschen so eine Coming-of-Age-Geschichte, wie du richtig sagst, im, mit dem Hintergrund äh, Japan im Zweiten Weltkrieg und ja. Äh, der junge Mann, ich meine, das äh, passiert in den ersten drei Minuten, der verliert seine Mutter und äh, es ist halt so ein, ähm, ja, dieser Film ist halt so ein bisschen so eine Art Trauerprozess oder auch ja. irgendwie äh, ähm, ein Umgang mit der Geschichte und mit der Vergangenheit und auch mit der Zukunft, so eine äh, ja, sehr poetische Meditation darüber. Er geht halt auf, ne, auf dieses Abenteuer, ähm, weil er halt ja, seine Mutter eigentlich auch vermisst. Und äh, er trifft halt die neue Partnerin seines Vaters. Und sie erinnert ihn sehr an. Äh, sie erinnert ihn sehr an seine Mutter. Und äh, ja, und er versucht sich da in so einer neuen Welt, weil sie halt Tokio verlassen, irgendwie zurechtzufinden. Und dann kommt halt der titelgebende Reiher, äh, der halt auch irgendwie super <lacht> super fantastisch ist und wirklich äh, ja, wirklich ähm, crazy zum Teil aussieht. Also der, dem auf einmal Zähne wachsen und dann weiß man, okay, jetzt kommt halt, ähm, wo es alles vorher sehr realistisch ist, aber spätestens, wenn du die Zahnlücken vom Reiher siehst, dann weißt du, jetzt kommt auch wieder dieser dieser wirkliche fantastische äh, Aspekt dieser Filme halt. Genau, ja. Und das, äh, und das reitet sich dann auch so hoch im Laufe des Films. Es wird halt immer ähm, ja, fantasievoller und immer kreativer und, äh, ja, also nimmt einen schon mit auf eine wirklich interessante, melancholische, schöne Reise, fand ich jetzt so, ne? Ähm, Absolut, ja. und, und, und was halt irgendwie, wir waren ja jetzt ja zuletzt wirklich öfter im Kino äh, und was halt wirklich bemerkenswert ist das halt heute die vollste Vorstellung tatsächlich Ja, war. oder? Es ist, halt, das, es ist ja, halt... Richtig voll. Es ist halt heute so One-Night-Only, ne? Ich, äh, ich, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht genau, wie der weitere Veröffentlichungsplan des Films ist. Ob der, Eigentlich äh, 4. Januar habe ich gelesen. Genau, ich, das ist so eine Art Vorpremiere jetzt gewesen. Ähm, ja, und zu dem Zeitpunkt, als wir die Tickets geholt haben, war ein Kinosaal und jetzt wurden tatsächlich noch zwei weitere gemacht und unser Saal war voll. Also
0: großes Interesse an diesem Film. Ja. ja, stark. Also ich denke, es ist auf jeden Fall auch würdig, ne? halt als, als Abschiedsfilm auch. Ja, ähm, ja aber um nochmal äh, auf den Film noch mal zurückzukommen von Fantastische Reise trifft es auf jeden Fall. Ähm, ne, dass wir halt von diesem ja doch erst ernsten ähm, ja traurigen Lebensweg irgendwie halt ja, in diese Fantasiewelt halt dann reinrutschen. Die es äh, ja, vielleicht auch noch mal ein bisschen einfacher macht. <lacht> Zumindest ähm, was so die Trauerbewältigung halt betrifft, jetzt von dem Jungen. Und ähm, die, ja, so einfach so sein, so sein Inneres halt irgendwie widerspiegeln. Zumindest würde ich es jetzt halt so auffassen. Ja, also dass es halt wirklich irgendwie einmal zeigt, was, äh, was, was spielt sich in dem Jungen halt ab. Sind, ich fand, da wurde mit vielen Metaphern gespielt. Ähm, es gab die, ähm, gab die fantastischen Bösewichte. Es gab aber auch die Beschützer. Ähm, diese fantastischen Wesen, die man vielleicht auch so formen könnte, als dass es halt ja, dass es so Probleme sind, ne, die er da versucht zu bewältigen irgendwie, die sich dann nochmal so als Figuren manifestieren. Ähm, schöne, süße, knuffelige. <lacht> Echt starke Figuren, also es war zum Teil von, von amüsant bis äh, ja, zuckersüß, <lacht> will ich es mal so benennen. Äh, ja, oder halt auch tatsächlich sehr melancholische Figuren. Es ist jetzt auch schwierig, da nicht viel zu spoilern. Man möchte eigentlich gerne ein bisschen mehr erzählen, damit man auch versteht, worum es geht. Ja. Äh, aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein Film, den man auch nicht mal eben so, nachdem, wenn man gerade aus dem Kino kommt, tatsächlich gut erklären kann, weil da jetzt noch ganz, ganz viel mitschwingt. Ne? Also so, ich nehme jetzt gerade noch echt unheimlich viel vor mit, was noch nicht ganz gesagt ist, aber ein schönes Gefühl, ein gutes Gefühl tatsächlich. Ja,
1: sehe ich auch so. Ähm Viele, viele Sachen haben mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also generell, äh, dieser Einstieg ähm, fand ich sehr rührend und sehr äh, schön, wirklich. Und ähm, die Musik in den Filmen gefällt mir immer sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich habe mich auch oft schon erwischt, wie ich auf der Arbeit so eine YouTube-Playlist anmache, einfach um, um, um in Ruhe arbeiten zu können, Welche äh, Studio-Ghibli-Mixe. Ich mag die Musik sehr und auch die Zeichnungen, und äh, man staunt halt immer über diese Hintergründe, wie, ähm, wie, wie, ja, wie, wie die halt echt so einladen, da wirklich sich so umzuschauen und äh, das Handwerk, aber auch die Welten, die halt da jetzt entstehen, irgendwie zu bewundern. Mich, äh, mir hat das heute sehr viel Lust bereitet, in diese Welt da einzutauchen. Oh ja, genau,
0: und, das, das äh, haben wir auch gedacht.
1: Genau. Und die, man alles nochmal so, so
0: durchschauen, ne?
1: Ja, aber wie du sagst, es ist halt, glaube ich, echt so viel da drin, was irgendwie zum Interpretieren und äh, äh, zum Analysieren irgendwie einlädt. Aber tatsächlich braucht man, glaube ich, wirklich ein zweites Mal oder so oder ein drittes ja. Mal, um mhm. wirklich all diese Möglichkeiten komplett auszuschöpfen. Aber was ja wirklich dann auch schon für einen guten Film spricht, wenn du da halt wirklich merkst, oh wow, da sind vielleicht auch ein paar Sachen mir tatsächlich über den Kopf hinweggegangen, die ein zweites Schauen auf jeden Fall ähm,
0: nötig machen. Ja, das das ist äh, im, im Großen und Ganzen ist das ja auch tatsächlich fast so ein Siebenjahresprojekt von ihm gewesen. Ich habe irgendwie gelesen, er hat 2016, hat er schon daran gearbeitet, ohne Investoren, also ohne, dass es überhaupt irgendwie ein genehmigter Film war, hat er halt schon an dieser Story gearbeitet und die ersten Sachen halt dann dafür entwickelt umgemacht, und gemacht und getan und irgendwie immer wieder ein Stück dazu halt entwickelt, ne, bis er dann auch irgendwann dann, ja, dadurch, dass er jetzt auch sagt, das ist mein Abschiedsfilm, ähm, den jetzt halt dann auf die Leinwand dann gebracht und ich würde mir wirklich wünschen, dass gerade solche, solche Filme halt in der Art ja einfach auch ja, noch, noch mehr kommen und auch einfach noch mehr gewürdigt werden. Also ich bin tatsächlich, so, so wie du gerade auch schon gesagt hast, sehr überrascht, wie groß da tatsächlich auch die Fangemeinde ist. Also ob jetzt den Godzilla, den wir gesehen haben, da wo das Kino rappelvoll war und eine Vorstellung nach anderen kam, obwohl es eigentlich auch nur ein Fanscreening werden sollte. Genauso jetzt wie hier mit der Junge und der Reiher, äh, dass aus einer Vorstellung drei werden. Und ja, ich auch gespannt bin, ähm, ob der jetzt vielleicht doch schon irgendwie ein bisschen eher ins äh, große Kinoprogramm wandert oder tatsächlich, erst also offiziell ab dem 4.1. Ähm, das lassen wir jetzt zwar noch offen, das wissen wir nicht. Aber ähm, das also ist eine schöne Sache, weil es halt einfach, ja, sich jetzt, sag ich mal, vielleicht von den Film, Filmgeschichten auch einfach jetzt so ein bisschen einen anderen Weg sucht. Also so, finde ich, häuft sich mehr im Gegensatz zu den Sachen, die man halt jetzt so im Mainstream halt alle gucken kann, das glaube ich auch äh, dürstet es das Publikum auch danach. Ne? So, so ein bisschen, bisschen wieder was anderes zu haben, vielleicht auch mal zu, zu gucken, hey, was, was liegt da so am Rand? Ne? Was ist jetzt nicht das, wo wir da tagtäglich mit zugeballert werden, sondern das ist ja wieder auch ein Stück Kunst, was wir da gesehen haben. Mhm. Ne? Also das, das finde ich gerade wirklich beeindruckend, dass das so nach und nach immer mehr so zum Leben erwacht. Also bin ich auch absolut für dass da mehr kommt. Ja, ähm,
1: ich, ich stelle mir jetzt halt die Frage, ob das halt auch so ein Kinderfilm ist. Ne? Ähm, ich meine, es war jetzt natürlich eine relativ späte Vorstellung, es waren keine Kinder mit im Saal. Und ähm, man ist es halt so ein bisschen gewohnt, dass Animationsfilme, ich nenne es jetzt mal groß, einfach nur Animationsfilme, ob das jetzt handgezeichnet ist oder, oder computergenerierte Animation ist, man hat halt eine ganz andere Idee davon, wie so ein animierter Kinderfilm oder ein Animationsfilm für Kinder auszusehen hat. Da ist halt wirklich, da kommen halt im Minutentakt ungefähr die Gags. so. Das ist halt ne, so ein One-Liner nach dem anderen gefühlt. Zumindest mhm. von denen, die ich jetzt in der letzten Vergangenheit gesehen habe. Und das ist halt eine ganz andere Art von Film, die man da jetzt so kennt tatsächlich. Zumindest von in dem, was ich mitbekomme und was ich dann auch gesehen habe. Ähm, und ja, dieser, dieser Film hat ein ganz anderes Tempo also es ist halt, ne, ähm, und ich frage mich wie Kinder da so auch ähm, noch heutzutage noch mitgerissen werden könnten, weil ich glaube mir als Kind hätte das tatsächlich noch sehr gut gefallen irgendwie, ich glaube ähm, oder mich hätte das wirklich äh, sehr aufgefühlt teilweise ich auch. Ich wollte gerade sagen. Ja, also einerseits ja, da wäre wirklich so eine Faszination für gewesen, wie ich mich einschätze, hm. dass ich da immer wieder hingegangen bin, aber auch teilweise wirklich auch
0: ängstlich davor gewesen wäre und ähm, ja, aber das ja. ist es doch auch, oder? Das ist doch das ist doch auch die, die Machart und Filmart, wie wir sie jetzt, sag ich mal, jetzt aus unserer Jugend kennen, ne? Die ja, jetzt mit ja. den 80ern und 90ern Trickfilmen, Animationsfilmen müssen, denn wie wir wollen, halt groß geworden sind. Ja, die waren halt einfach noch anders konzipiert. Die würdest du eigentlich so heute, glaube ich, im Angebot für Kinder nicht mehr auf den Markt bringen, weil das einfach entweder zu, ähm, ja, zu, zu düster oder zu anstößig ist. Ich meine, wir haben jetzt auch Blut gesehen in dem Film. Ne? Also da sind ja mhm. tatsächlich auch ähm, äh, jetzt, sage ich jetzt mal so, ist, wenn, wenn ein Tier verendet, in Diesem Film, das was natürlich noch dadurch dramatischer wird, dass dieses Tier auch noch einen Charakter hat. Ne? Also keine Sorge, ist jetzt hier nie keine, keine große Sache. Ne? Nicht dass ihr denkt, oh mein Gott, der Spreut hier rum, aber ähm, es ist schon eher Watership down als ähm, Pets. <lacht> ja, 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 genau. Das ist, ne? und da ist jetzt halt auch,
1: ich finde es eine faszinierende Frage, auch mit so. Ähm, selbst ich bin ja jetzt in die Falle getraten, dass ich gesagt habe, ne, mit Kinderanimation, es muss ja nicht für Kinder sein. Ne? Und es können ja Filme für die ganze Familie sein, es können Animationsfilme für, für ein erwachsenes Publikum sein. Und ja, dieser Film hat jetzt wirklich so einen, irgendwie so einen besonderen Spot, den ich sehr faszinierend finde. Weil es sind halt schon auch irgendwie, es ist halt eine Geschichte über ein Kind, aber ich weiß nicht, ob es ein Kinderfilm ist. So, ne? Ich glaube, da können äh, Kinder können natürlich äh, mitgenommen werden, aber es ist halt ja, wie du sagst, es geht halt manchmal in diese düstere Ecke. Und äh, das ist jetzt keine, keine Warnung vor irgendwas. Aber ähm, ja, er, der Film ist auf jeden Fall eine Sache, der, der, ähm, der bringt mich zum Nachdenken. Und äh, ehrlich habe ich gesagt, mich weiter nochmal auch mit seinem Werken auseinanderzusetzen und gerne nochmal wieder reinzuschauen und aber auch gleichzeitig zu gucken. Weil ich gemerkt habe, dass mir Animation wirklich gefällt und ich äh, da eine Schwäche für habe, dass ich selber gucke, äh, was gefällt mir noch ja. auf dem Markt im Moment. Oder gibt es da im Moment noch einen Markt, der nicht nur eine Comedy bedient, sondern halt auch, äh, auch halt irgendwie so ein bisschen ernstere Themen und ernstere Stoffe
0: äh, behandelt? Ja. ja, tatsächlich ja sehr, sehr klein. Ne? Also ja. gibt es auf jeden Fall, aber ist halt. Ähm hat halt einen kleinen Anteil. Ja? Und aber wie gesagt, ich, ich würde mir auch wünschen, dass er auf jeden Fall mehr in dieser Art und Weise auch zurückkehrt. Ich ähm, mal ein paar Empfehlungen in die Kommentare. Ja! Immer, immer her damit. Äh, genau. Ja, ich meine, ihr hört, denke ich, raus, ähm, dass uns der Film sehr gut gefallen hat. Und ähm, ja, wir empfehlen ihn auf jeden Fall weiter. Also wenn er in die Kinos läuft, geht rein geht ins Kino. Wartet nicht auf die DVD oder Blu-Ray, sondern gebt dem Kino eine Chance. Geht mehr ins Kino. <lacht> ja. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, es war, war sehr angenehm und auch schön, da gar nicht so alleine zu sitzen. Ne? Es hat... Äh, ja man, man fühlte sich wohl. Und... Ähm, na ja, bis jetzt durchgehalten, den Podcast hier zu hören. <lacht> äh, ja selten so viel rumgestammelt. Aber das ist einfach, ich lege das jetzt mal so positiv aus, das spricht gerade sehr für den Film. Ich mir wirklich versuchen, ganz viele Gedanken dazu zu machen, was man halt darüber erzählen kann und es gar nicht so einfach ist. Mhm. Weil es halt einfach stark war. Ne? Das war richtig schön. Würdest du noch was sagen?
1: Äh, ich kann dir nur zustimmen. Also wenn die Chance besteht, den Film im Kino zu schauen, wirklich äh zeigen, dass Interesse an solchen Filmen einfach da ist, damit wir mal ein bisschen breiter gefächertes Programm auch in die Kinos kriegen. Ich glaube, wie du ja jetzt mit der Erfahrung mit Godzilla minus one und auch diesem Film, dass halt wirklich die, es da eine Community gibt, die diese Filme auch auf großer Leinwand sehen möchten. Äh, ja, das ist äh, eine
0: positive Sache, finde ich gut. Ich hätte mir zum Beispiel auch das große Maxi-Nacho-Menü gekauft, wenn da ein Bild von Studio Ghibli auf der Becher gewesen wäre ja. und nicht von Waterman <lacht> Aquaman Waterman Water Water <lacht> Water 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 Quaterman <lacht> Ihr wisst schon, was ich meine Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören 20 Minuten Spaß Die Movie Fanboys Drive-In mit Der Junge und der Reihe. Der Storch. Was? Und der Storch. Nein. Und die und die. Ähm... Insider, -Gangs. Insider Gangs. Und die ähm, äh, Sittiche. Ja. Mein, mein Favorit in dem Film waren tatsächlich die Sittiche. Merkt merkt euch die Sittiche. Ja. Und die wada ah. Tschüss. <lacht>